0: E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 1025. Bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 1025. Allora Massimo Giletti, buongiorno.
1: Buongiorno Luigi, buongiorno a tutti. Allora, la domanda di base da cui partiamo è quando Draghi dice facciamo trova meno dei condizionatori o facciamo altro? Ecco, da lì partiamo. Secondo voi cosa bisogna fare? Bisogna. Eh, agire, tagliare il gas subito, russo e eh, quant'altro o eh, andare avanti in, questa, in questo modo di giocare un po' così insomma, di rimbalzo, aspettando che gli americani decidano quello che bisogna fare perché c'è l'Europa sempre più assente in questa guerra noi facciamo una guerra nel mondo europeo e non siamo quelli che decidono Sono decidono i cinesi, decidono gli americani Questo mi sembra il problema vero di questa strana guerra che continua e che qualcuno secondo me ha voglia di far continuare a lungo. E su questo, questo, e
0: su questo e su tante altre cose si è fatta una polemica infinita tu Massimo ne sai qualcosa perché ne sei stato oggetto e in realtà lo sei ancora avremo modo di parlarne intanto però diteci la vostra 02 25 15 15. chiamateci sin da subito perché poi si è fatta polemica lo dicevi su quelle immagini parliamo, parliamo di Buccia ma in realtà non solo di quei morti lasciati per strada, alcuni dicono come ha detto il ministro degli esteri Russo Lavrov che eh, insomma, potrebbero essere immagini eh, potrebbe essere tutta una messa in scena. Ecco, sentiamo voi che ne dite. Vi aspetta Valentina Iannicelli. Buongiorno, Vale. Buongiorno a tutti, buon venerdì. Insieme a lei in regia, Alessio Valentini, qui a Milano, Ricchi Aristarco, Massimo Alberti, Stefania Iodice. Buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno e buon venerdì.
0: Lei vi aspetta anche al 378 378 1025 per messaggi, sms e whatsapp e poi tweet con hashtag Giletti125. 300 secondi con. Gianni Morandi.
1: Buongiorno Gianni. Ciao, Buongiorno. ciao Massimo. Allora Gianni avresti mai pensato di vivere momenti come questi?
3: Eh? Eh, io credo che noi siamo stati molto, molto fortunati in tutti questi anni, non abbiamo mai visto, vissuto un, un conflitto così, una guerra. Dopo il 1944, il 25 aprile del 45 Fino ad adesso siamo stati, sì ci sono state le Brigate Rosse, ci sono stati gli attentati, ci sono stati i rapimenti, ma una guerra così io non me l'aspettavo certo, anche se sono nato sotto i bombardamenti io, eh, perché un piccolo <ride> frammento di guerra, ma ero incosciente, avevo, avevo qualche mese e un soldato americano portò proprio una coperta a mia madre che stava partorendo e, e mi chiamava, è eh, la coperta per Little John dice, mi dice mia madre che dicevano così, quel ragazzo americano ero Little John per questo americano <ride> chissà senti, dove è andato a finire quel soldato lì senti io
1: andando in Ucraina ho visto molti ragazzi giovani morti, estratti dalle macerie ragazzi che muoiono a 20 anni. Eh, tu quei ragazzi li hai cantati in, in quella famosa canzone sul Vietnam
3: siamo nel 1966, mi arriva questa canzone che tra l'altro era molto diversa da tutto quello che avevo cantato fino a quel momento, mi innamorai e la volli cantare a tutti i costi. E devo dire che erano dei soldati americani costretti ad andare a combattere nel Vietnam mentre volevano stare a casa propria, suonare la chitarra e ascoltare la musica e vivere una vita da giovani. La cosa si è capovolta e oggi sono i russi che aggrediscono l'Ucraina e magari questi ragazzi, questi soldati russi n- non hanno una gran voglia di andare in guerra lì. Quindi eh, c'è un paradosso molto particolare, te lo devo raccontare, io nel 1983 ho fatto una lunghissima tournée nella Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, era l'Unione Sovietica di Andropov ancora era lontano Gorbachev che avrebbe portato insomma, poi la caduta del muro e, e via e eh, fui premiato dal governo russo con una cerimonia ufficiale come un amante della pace, un portatore di pace e pensa come si sono rivoltate le cose, oggi sono i russi che aggrediscono
1: Senti, forse non tutti sanno che quella canzone fu censurata no? Eh, quella canzone Raccontava una, qualcosa che forse non doveva essere raccontato. È la stessa cosa di oggi, cioè la censura, anche qui è un tema di oggi. Sì,
3: perché io con quella canzone offendevo, diciamo così, un governo alleato che era, insomma, gli Stati Uniti d'America. e Dopo la guerra sono diventati chiaramente alleati dell'Italia e molte cose nostre, italiane, dipendevano da loro. Quindi fu censurata, non fu mai trasmessa alla radio e, e successe che Lelio Lutazzi presentava un programma che si chiamava Hit Parade, dove c'era la canzone
2: più venduta
3: o più ascoltata, più venduta perché allora si vendevano i 45 giri e a noi risultava che fosse la più venduta, ma siccome la trasmissione non poteva trasmettere, c'era un ragazzo che eh, appunto parlava di un soldato americano morto, misero il retro del il lato B e allora il disco più venduto risultò essere una canzone che era dietro che poi è diventata famosa un po' famosa anche quella che era accendilo tu questo sole che è spento si chiamava se perdo anche te quindi non fu mai trasmessa alla radio quindi ha
1: stesso un filo conduttore in modo ovviamente diverso rispetto a oggi però un filo conduttore c'è sempre questa è la prima guerra social tra l'altro sei uno dei numeri uno dei social italiani il fatto che emerge è la difficoltà di credere alle immagini oggi si incontesta qualsiasi cosa quella ragazzina bruciata dal napal fotografata durante quella guerra nessuno mise in dubbio quell'immagine oggi qualsiasi cosa viene messa in dubbio anche buccia la strage di buccia e le stragi che vivremo perché ne vivremo sicuramente altre magari più importanti di buccia vengono messe in dubbio in discussione da una propaganda molto forte.
3: Trovo veramente improbabile che siano gli ucraini a preparare uno scenario come quello, prendendo dei cadaveri e facendoli passare per finti morti uccisi dai russi, dai, trovo piuttosto improbabile. Ci sono delle bugie che secondo me non si riescono non si riescono a nascondere, quindi prima o poi la verità vera verrà fuori.
1: Ecco, ma eh, quando eh, ti ho visto cantare Piazza Maggiore a Bologna, aprire quel bel concerto, tantissime persone a ascoltarti, e ascoltare gli altri artisti. Tu in mano, da un lato hai la chitarra, dall'altro un cartello, no? La, la, le armi, tu sei per le armi, per inviare armi, da che parte stai?
3: Io sto dalla parte dei più deboli, degli ucraini, che mi sembrano i più deboli, e sono i più deboli, e quindi se hanno bisogno di vivere, di aiuti da parte nostra e anche io sono da da quella parte lì.
1: Ci sono molte polemiche sugli inviati di guerra eh, però avere gli occhi per vedere davvero al di là di di parteggiare no? Essere neutrali per raccontare la verità quanto è importante essere lì a raccontare?
3: Io li apprezzo molto anche considerando che vanno a rischiare eh, perché alcuni ci hanno lasciato la pelle e quindi Benvengano queste persone insomma, che, coraggiose che ci raccontano la verità vista da loro, dai propri occhi e sicuramente non hanno voglia di travisarla quando vengono a raccontarla, ecco.
0: Uh, Gianni una domanda eh, noi quando insomma, abbiamo visto le prime immagini che venivano dall'Ucraina insomma noi pensavamo pensavamo di sapere da che parte stare o comunque quale fosse la parte giusta e poi però anche da noi non solo in Russia anche in Italia abbiamo visto e sentito di persone che dicono io condanno la guerra ma io chiaramente condanno Putin ma anche l'Occidente ha le sue colpe ma cioè, allora, forse siamo noi che abbiamo sbagliato parte avevamo capito male o forse quelle persone che pensavamo fossero dalla parte sbagliata in realtà sono più di quante pensiamo. Ma io
3: vedo che sta, stava succedendo così anche con la pandemia. La gente non voleva vaccinarsi, diceva che era sbagliato. Erano, erano i famosi Novax che non hanno accettato, eh, non, hanno accettato di, di, non hanno mai voluto vaccinarsi e addirittura qualcuno parlava di complotti, qualcuno... Sai, siamo fatti così c'è sempre qualcuno che lo pensa in un altro modo ma io alle immagini che vedo credo proprio che, che cioè io sto dalla parte di, di, degli offesi e, e ritengo che gli offesi siano gli ucraini
1: questa è una guerra Gianni molto vicina si può prendere la macchina massimo in 24 ore sei là e... Quando finirà secondo te?
3: Non lo so, so, io tra l'altro ho ospitato per una quindicina di giorni una, una signora ucraina che era venuta in Italia e io avevo dato una, la disponibilità, io se voleva venire ad abitare era una signora di 69 anni e non riuscivamo a, a comunicare molto bene con lei perché non parlava niente, solo ucraino e russo naturalmente, io qualche parola di russo la conosco però stare sempre lì col traduttore, col telefonino, spiegare hai fame, cosa vuoi fare e lei niente due o tre sorrisi, due o tre abbracci, poi si chiudeva nella nella sua camera e piangeva e e cercava di parlare al telefono con alcuni familiari che erano rimasti là e poi una mattina si è svegliata e ho detto io adesso Me ne vado, me l'ha se l'è fatta dire da, da una sua amica, me l'ha fatta dire al telefono: vuole andare via, vuole tornare là. A casa mia ci sono le bombe, eh, ma io voglio stare sotto le bombe, ma voglio stare a casa mia. E quindi ha preso un pulmino che ci ha messo, non so, un giorno per arrivare là, e poi ho, ho saputo che è arrivata e ci ha ringraziato tanto, ma non ce la faceva restare qua. Io credo che insomma non, non si possa andare avanti tanto con questa guerra prima o poi finirà poi anche, anche Putin eh, non lo so avrà pure anche lui forse non vuol far vedere di essere sconfitto forse eh, non lo so mi, mi sembra che si stia comportando in maniera folle non lo so Io sicuro che che si fermerà questa guerra.
1: grazie Gianni per essere stato con noi RTL un abbraccio fortissimo ti saluto Massimo ciao. ciao grazie grazie a Gianni Morandi per essere stato con noi Luigi diceva una cosa interessante a proposito di quella donna che Gianni ha ospitato loro vogliono tornare perché chi è venuto via e siamo oltre 4 milioni e mezzo forse è sì. un dato che potrebbe anche arrivare a 6 a 7 milioni perché se si attacca anche nella zona di Odessa lì insomma, è un territorio ancora eh, dove ci sono centinaia di migliaia di famiglie e il problema è che loro vogliono rientrare là perché hanno lasciato i mariti i figli i fratelli a combattere quindi eh, Però sono 4 milioni, 5 milioni di persone.
0: Eh. Cioè stiamo parlando di un flusso mai visto, eh, insomma, o comunque mai visto in così poco tempo, ecco, ecco. che stiamo parlando no, di persone che hanno lasciato, perché no.
1: non è una, un numero importante che potrebbe poi creare altre situazioni. Ecco.
0: Allora, apriamo i telefoni come sempre, eh, allo 02 25 15 15, iniziamo a sentire le vostre voci. Luciano, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, RTL 102 anche mia, buongiorno. Grazie buongiorno. Luciano, dici
0: la tua. vai. Buongiorno.
4: Allora guardate, io vabbè sono sicuramente contrario alla guerra. Sono contrario alla guerra, sicuramente. Eh, sono contrario a inviare le armi, sono favorevole ad aiutare quindi accettare i profughi, dare una mano. Sono anche contrario a non prendere più, più niente dalla Russia, perché comunque, secondo me, la verità la sanno solo loro, se, secondo il mio parere, ecco. Quindi magari. Molte cose vengono gonfiate e nascoste. Ma detto, per secondo esempio... Mio
1: parere. Sì, sì, no, quando è chiaro, eh, la propaganda allora, è figlia di... è la storia, no? Qualsiasi guerra fa la propaganda. Sentivo ieri sera Zelensky che diceva attenzione che adesso i russi andranno a fare incetta di cadaveri per portare in certe aree, creare dei set, tra virgolette, per rispondere alle stragi di, di bucia, eccetera quindi lo sappiamo questo, però lei dice io non voglio mandare le armi e non voglio chiudere il gas. Certo. E quindi quindi, eh, che facciamo? Quindi li lasciamo Eh. lì, cioè ognuno se la sbriga da sé.
4: Mi sembra anche strano che comunque ci siano personaggi politici che avevano dei rapporti o hanno dei rapporti con Putin e non si siano recati in Russia e cercare di parlare in maniera diplomatica con, con Putin. Mi sembra strano anche quello, ecco, perché comunque, per carità, lui andrà avanti per la sua strada, magari non ti ascolta, però non ho sentito come notizia qualcuno che l'abbia fatto. Cioè lei dice qualcuno tutti i
1: tentativi che... che sono stati fatti prima che scoppiasse tra, da Macron e eh, la Scholz... Eh, Le hanno fatti, son... hanno fatti telefonicamente, di fare tutti
4: telefonicamente hanno preso la cioè lei dice
1: oggi bisognerebbe andare c'è. a Mosca io su questo sono d'accordo con lei cioè nel senso che vedo un'Europa assolutamente incapace di reagire seriamente lasciando tutto in mano americani e cinesi siccome l'Europa e questa guerra è qui alle porte dell'Europa l'Europa francamente dovrebbe avere esprimere un nome importante non riesce a farlo, non, non sappiamo perché non riesca dà tutto in mano a Erdogan che credo che sia tutto meno che un, no, un premier democratico e quindi quando fa comodo diciamo che uno è un dittatore, quando non fa comodo lo usiamo per mediare, quindi insomma questa ipocrisia, questa ambiguità europea, su questo la seguo, però lasciar soli gli ucraini mi sembra un errore, perché forse non Mosca... abbiamo... Non se...
4: lasciar soli, nel Beh, secco, insomma, non se non gli dai le armi... Anche alla Russia qualcuno gliele dà. Perché sì, non sì. le danno solo gli sì, ucraini. È chiaro eh? che adesso comunque la situazione eh, è cambiata. Eh. Insomma,
0: Lu- Luciano, ci salutiamo eh. intanto, grazie, buona giornata. buona giornata. Comunque
4: il
1: pensiero di Luciano è: secondo un dati di sondaggio, non so se hai visto Ipsos, guarda che il 38% mi sembra di italiani. S- uno su tre, uno su tre. Lì, eh.
0: Eh, però sta lì, eh. L- l- eh no, sta lì, un dato. Aspetta, eh, l'ha detto Giacalone dato. stamattina, uno su eh. tre, ok, ma gli altri due terzi però sono a favore dell'invio di armi. Sì, ma non è poco, eh, uno su chiaro, tre. Però eh. la maggioranza sta dall'altra parte, ecco. Eh, noi siamo
1: democrazia però non è un
0: numero basso no comunque da non trascurare però è ancora la minoranza allora siamo partiti anche dalle parole del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov che ha definito una messa in scena le immagini di Busha, le immagini che abbiamo visto tutti purtroppo di corpi lasciati per strada sentiamo proprio Massimo le parole del ministro degli esteri di Mosca sentiamo
4: un altro falso è stato organizzato nella città di Bucia, dopo che l'esercito russo se n'è andato da lì in conformità con i piani e gli accordi raggiunti. Solo pochi giorni dopo c'è stata quella messa in scena che ora è ampiamente promossa attraverso tutti i canali e social network dai rappresentanti ucraini e dai loro partners occidentali.
0: Allora la prov parla di messa in scena, però anche in Italia, massimo, adesso torniamo al telefono, c'è cioè chi non ha usato questi termini, però ha detto bah ma sai eh, bisogna vedere le indagini indipendenti cosa è successo davvero beh
1: senti io ho ascoltato delle persone che dicevano che io ho creato un set eh, in una trincea dove erano appena pochi giorni prima c'era stata una battaglia quindi io sarei andato lì a fare cineasta a creare un set una trincea mettere i cararmati armati bruciati e, e oggi in questo mondo di odiatori social eh, che si riverbera poi su quella che è la realtà della nostra società non mi stupisco più di niente. pensa che hanno fatto anche una pubblicazione dentro, dietro di me, c'era, mi hanno messo dentro a un sottopassaggio di una metropolitana di Napoli. Io scrivo, guardate sto bastardo di Giretti, racconta di essere Odessa, invece è lì, vedete, c'è scritto ti amo, non è nella metropolitana Odessa, manco c'è. Cioè, e la gente ci crede. E questo è un tema di fondo che va al di là della guerra. Stiamo creando una società di odiatori, ok? Nascosti. Spinti da chi? Da chi alimenta l'odio, dai, dai presunti personaggi che hanno delle capacità intellettuali, intellettive scarse, che però sanno come far male alle persone. Questo è il vero problema, che la guerra sta evidenziando, perché anche sulla guerra è storia. Io ti faccio un discorso molto preciso, perché l'ho vissuto negli anni 90, quando con mio grande, per mia grande fortuna ho avuto l'onore di lavorare a Mixer, che era un programma importante, con Giovanni Minoli. Andiamo con Giovanni in America, prende queste immagini dell'entrata, era la prima volta che si faceva vedere in televisione, dell'entrata delle truppe russe nei campi di sterminio. E, um, questa entrata, scusate, entrarono in quel, in quel campo, entrarono gli americani, l'entrata venne fatta piano sequenza, cioè la cinepresa non staccava mai perché sapevano che qualcuno avrebbe detto attenti c'è un montaggio, no? quella telecamera andava e tutto ciò che trovava riprendeva con una grandissima continuità, non si fermava mai perché sapevano che qualcuno già allora avrebbe detto tutto quello che vedete è falso, questo è il punto, usarono Hitchcock, Bernstein, grandi nomi, perché? Perché ragionavano, Lenin aveva un ministero della disinformazione, cioè il gioco delle parti ma quello che mi fa più schifo te lo posso dire è questo modo di, di screditare le persone che vanno a rischiare la loro vita io ho visto il racconto di Cremonesi giornalista del Corriere della Sera persona di altissima credibilità mille guerre, mille fronti ha fatto eppure vengono messe in discussione ancora le sue parole ma stiamo scherzando? Gente che sta sotto le bombe, inviati che rischiano la vita andare là, devono essere messi in dubbio quello, deve essere messo in dubbio quello che vedono? È assurdo! È assurdo. Poi Lavrov può dire quello che vuole, Zelensky sta già dicendo oggi: attenti che metteranno cadaveri da altre parti. La storia è questa. Purtroppo vengono usati anche corpi, è stato usato durante la rivoluzione contro Ceausescu. Qual è il problema? Purtroppo. Quello che importa è avere inviati sul campo neutrali che ti raccontano quello che è.
0: Questo è il punto. Ti riferisci anche alle tante polemiche che si sono fatte? No, non sul... mi
1: riferiscono a me, guarda, posso dirti a me, personaggi che sono dei qua-qua-qua, non mi interessa. Io sto parlando del caso di Buccia. Hai un giornalista come il Corriere della Sera, Cremonesi, che ti dice ho visto queste cose, punto e basta. Non c'è altro da dire. Invece
0: mettiamo in dubbio tutto. Ah, veramente le indagini indipendenti, va bene comunque ne stiamo parlando insieme a voi sentiamo le vostre voci allo 02 25 15 15 torniamo in regia dalla nostra Valentina
2: eccoci qua, allora vi faccio sentire un nostro affettuoso ascoltatore che si chiama Maurizio, chiama da Savona e oltre a raccontarci come la pensa sulla questione vuole fare una precisazione storica
0: è così Maurizio, buongiorno
3: sì signore, vorrei fare una precisazione storica prego Prima di tutto viva l'Ucraina e le sue gloriose forze armate, evviva! Secondo, ho sentito Gianni Morandi che eh, commentava la sua canzone, quella dei Vietcong, eccetera. c'è un errore storico, lui dice che l'America ha invaso il Vietnam, non è vero. Allora il Vietnam era l'Indocina prima, poi il Viet Minh ha battuto i francesi, il Viet Minh era un governo formato da tutti. Poi il Viet Minh è stato praticamente defenestrato, distrutto eccetera e poi quella parte nord del paese dominata dai Viet Cong ha scatenato una guerriglia e una guerra, poi e i bombardamenti
1: contro... americani su a noi non l'avrà invaso come dice aspetta. lei, però Sua i bombardamenti no. su a noi ci sono stati Sua alla grande, no degli no, no, americani, pong, se le ricorda sui
3: pong, suoi pong, suoi pong. No, ma adesso non possiamo
1: fare la storia, scusi. Allora, lei ha ragione nei dettagli tecnici e tutto quello che vuole. Quella è la guerra del Vietnam raccontata certo. da Gianni Morandi che non è uno storico ma che ha reso perfettamente con quella canzone il disastro di vero, quella guerra.
3: Eh. I giovani americani non ci volevano andare, eh. ne sono morti. Si ricorda miliardi, che Shish Clay miliardi. che venne
1: arrestato, che Shish Clay si rivoltò, non andò,
3: ma, è, eh. ma io non discuto su quello, però discute come con la Corea del Nord, sono le stesse cose. Quindi secondo me queste cose andrebbero dette nella loro giusta realtà, come adesso quella ucraina. Io non discuto che i russi possano avere delle loro prerogative, però quello che stanno facendo effettivamente è criminale. Certo, e senza una dubbio. la cosa è criminale, come fate giustamente voi con Davide Giacalone, bisogna condannarla. Punto
0: in e modo. basta. Certo, sono d'accordo con lei. Grazie. Assolutamente d'accordo con eh, lei. Grazie, Maurizio, buona giornata.
3: diranno che la Russia ha invaso l'Ucraina e ha. Massacrato un mucchio di civili, è e su noi questo,
0: ci adesso. È sono Ma d'accordo. Ha ragione lei. Nulla da dire su grazie, grazie, Maurizio. Eh, allora, diamo uno sguardo a qualche messaggio: 378-378-125. Sì. Poi chiamateci per intervenire in diretta a parlare con Massimo Giletti allo 02 25 1515.
2: A proposito della strage di Buccia, ci scrivono le fake news vengono condivise il 40% in più delle notizie vere, quindi qualcuno le crea ed è un crimine, ma anche noi fruitori dei social dovremmo avere un senso critico più forte questo è un gravissimo problema. Poi eh, ancora... ma, sai, se
1: te... no, ma però sì. è la psicologia, no? uh-huh. tu quando vai sui social, vai al mondo... Vai sì. a persone preparate, culturalmente preparate. Devi
2: con- confrontare le fonti però, cioè nel ma, senso non, non dare per certo a ogni. Ma non vedi che, che tro- la politica
1: in Italia si fa solo più a slogan. Cioè, c'è un abbassamento della qualità di questo paese e dei paesi in generale, che poi ti permette questo di dire che io ero a Napoli anziché a Odessa, di pensare addirittura che era un, un, un sistema finto per produrre qualcosa Beh, da Odessa. Ma la gente risponde, allora bisogna stare molto attenti. Purtroppo la verità è questa, come dicevo prima, molti italiani non vogliono farla questa guerra, molti, perché mm. quando dici il 38% dici tanta parte. Poi c'è gente tipo da San Mago, un piccolo paesino da Calabria, prendono armi e bagagli e vanno laggiù con un pulmino per aiutare le persone cioè, cioè è straordinaria questa cosa io dico veramente che la democrazia è importante però non sprechiamola e secondo me una guerra come questa sul livello delle informazioni bisognerebbe prendere i provvedimenti pensare al futuro perché non è possibile che chiunque possa andare a dire cose orribili e, inass- e assolute che depistano il pensiero
2: e poi sempre a, propos- a proposito della guerra ci scrivono l'America ha scaricato sull'Europa le penalità delle sanzioni, la Cina ne avrà solo benefici, India, Cina Sud America beneficeranno della nostra morte commerciale, questo scrive il nostro ascoltatore Paolo. Non
1: sottoscrivo Paolo quello che dice la verità, Qualcuno qualcuno in questa guerra ci sta guadagnando e lo sappiamo benissimo chi sono, l'Europa sta perdendo, le nostre aziende sono a rischio altissimo, forse non l'abbiamo capito, ma sono a rischio non alto, altissimo. E quindi qualcuno si vorrà svegliare e andare a, a da Putin e dire, è vero, sei un criminale, sei tutto quello che vuoi, ma vogliamo fare una chiusura di questa storia, è perché se non arriviamo a questo e se l'idea, come sento dire dai vertici della Nato, è una guerra che durerà a lungo, beh sinceramente non, non mi piace perché allora si vuole portare una guerra a lungo e per far cosa? indebolire l'Europa e distruggere la Russia o distruggere Putin Qual è l'obiettivo? Putin o la Russia? E qui ci, chi ci guadagna è molto semplice. E nel mezzo poi ci siamo, ci siamo noi. Eh, ma non voglio stare nel mezzo perché sono eh, Europa. Eh, lo so. <ride> e allora che cazzarola di Europa siamo? Dove siamo? Ma, que- ma ve ne rendete conto che l'Europa è assente da un tavolo serio? Demanda ad Erdogan, lo ripeto. Ma stiamo scherzando?
0: Questo è un ruolo che dovremmo assumerci. Torniamo subito al telefono insieme a voi allo 02 25 15 15 da Napoli. Francesco, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Vai, buongiorno. Dici la tua.
4: Buongiorno, eh, parlo col dottor Giletti? Sì, eccoci. Ah, salve, dottor, buongiorno, salve, buongiorno. Francesco eh, dalla provincia di Napoli. Allora, benvenuto dire Francesco, mia... ah, vai. Grazie, grazie. Volevo dire la mia sulla guerra in Ucraina. Ho già anticipato una cosa alla, alla collega che ha risposto al telefono. Allora, eh, per me è sbagliato inviare armi in Ucraina. Ok, le vogliamo inviare, facciamolo pure. Eh, solo che così la guerra durerà anni. Eh, più armi inviamo, più diamo l'illusione agli ucraini di poter resistere, di poter vincere la guerra, cosa che io non credo che sarà. Comunque. Ed, l- è, ed, è,
1: ed è un'obiezione che ha. una. Adesso, al di là di Luigi, sì. Luigi è un interventista assoluto, eccetera, io che sono sì. stato lì, per forza di cose, apprezzo certo. questa voglia di lottare di questo popolo per certo, la libertà certo. che non ha armi, o poche armi e certo. quindi però la capisco cosa vuol dire lei cioè dice eh. il rischio però dall'altra il rischio, parte il
4: rischio è che veniamo coinvolti in guerra e questo assolutamente non deve accadere eh, perché per... a poco alla volta gli mandiamo le armi Zelensky dice non va bene, fate di più non avete coraggio, ma insomma non ho capito le armi gliele mandiamo, i soldi gliele mandiamo accogliamo i profughi eh, che dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare il gas per non vivere più noi eh, ecco. no, questo, no, è no, questo,
1: questo è il punto eh. Quanto... Eh. lei fa parte diciamo di quel 38% mi sembra d'origine no? di italiani che dice, ma scusate è un problema sì. vostro, tutto sommato ve lo dovete risolvere voi, o sbaglio?
4: No, no, assolutamente non dico questo l'aiuto glielo diamo, le armi gliele mandiamo però, però non se possiamo... la ved- però, eh, però se continuiamo ad andare alle fermare. armi, questa
1: guerra va all'infinito, dice lei.
4: Eh, appunto, a parte tutto, ma poi eh. se tagliamo il gas, noi non viviamo più. Allora, non cuciniamo, non ci riscaldiamo, non accendiamo i condizionatori, come ha detto Mario Draghi. Eh. Volete la pace, volete i condizionatori? Eh, io, io, eh, io le voglio tutte e due. Ma in questo si momento
1: è difficile. Ecco, ma come si può fare? Se mi dia una soluzione, però, al di là. Allora, la
4: soluzione, la soluzione sarebbe innanzitutto sedersi al tavolo della pace. Eh, ma perché non Putin... si siede
1: l'Europa, secondo lei?
4: Perché l'Europa non esiste, l'Europa è succube ha una sudditanza psicologica da parte dell'America, l'America ci impone di fare queste cose e noi le facciamo perché l'Unione Europea non esiste, non ci sono unità di intenti, ecco. Per esempio il tetto del gas, ha sentito cosa ha detto il premier oh, olandese? Perfetto, lo so, eh, pensi, quel, l'Olanda quel, vale se... più di tutti. L'Olanda vale più di noi, Ma sì. lei
1: lo sa che purtroppo siamo ancora, un, un tempo eravamo poche, no? L'Unione Europea ha fatto sì, la CE, sì. si chiamava CE, era fatta da pochissimi me paesi. Lo
4: ricordo, me lo
1: ricordo, sì, Oggi non no. ha neanche senso, ma è, vale ancora, che se un paese non si allinea, eh, blocca eh. tutto, siamo blocca ancora tutto, questo. Bravo, io, esatto, io siamo penso, a questo, io penso... Che anche lei sappia che ci sono dei paesi di cui ho grande rispetto ma che ovviamente la Slovenia piuttosto che altre nazioni sono più piccole, hanno paragonato ah, alla Germania, io, io, Francia io, io dico, eccetera che sono i paesi fondatori. Separare.
4: Bisognerebbe superare questo fatto del paese che blocca tutto, di lungo paese è un, che blocca tutto. È un primo Poi passaggio,
1: siamo... però non eh. c'è l'Europa, lo penso anch'io come lei, mm, però la guerra va avanti, capisci? la guerra
4: va avanti, lo so. E allora, andrà
1: avanti, andrà se va, non vanno. Allora, dobbiamo, da Putin.
4: dobbiamo ringraziare oggi Erdogan che si sta dando da fare, pare, ma le pare mai possibile?
1: Eh no, lo, lo, lo so, ma eh. come si dà da fare o è un gioco delle parti? Perché anche a me viene il party, dubbio, certo. forse. Sì siamo tutti marionette che... sì, facciamo Senta. gli accordi, facciamo vedere che Erdogan... si fa qualcosa ma intanto Senta. la guerra va avanti eh, perché... ma lei
4: si ricorda che Erdogan ha comprato i missili da Putin gli sì, Ma S-4? si
1: scambiano ah, tutto ah, dai, ah.
4: Va bene, Francesco, va bene.
1: grazie Francesco grazie. buona giornata eh, sono, sono delle posizioni che tu puoi anche non condividere Luigi hanno detto, però mi... una base certo, di analisi certo. seria di quella che ha fatto questo ragazzo da Napoli
0: poi si possono non accettare per carità Comunque tu citavi il sondaggio di Ipsos, ci sono diversi dati interessanti la domanda è, secondo lei, rivolta al campione, da che parte sì. stanno gli italiani? 64% dalla parte dell'Ucraina, 19% quindi 1 su 5 dalla parte della Russia. È tanto. Eh, eh. Allora tu dici, eh, sono dati di cui tenere conto ma con il relativo peso, ok? Eh certo, è tanto.
1: assolutamente, però eh. vedi un paese che aggredisce, questo la, la Russia, cioè, mh, eppure... Quasi il 20% è... Io sto ponendo un altro problema. Sto ponendo il problema dell'economia. Tra un po' tantissime aziende chiuderanno, alcune stanno già chiudendo, per un problema evidente, che questa guerra sta portando dei costi energetici pazzeschi. Non conviene più produrre. Allora, questo che mi fa in, in, inquietare e il non vedere che prima o poi succederà il patatrac economico se continuiamo ad andare avanti così non è che ci inventiamo di nuovo come per la pandemia altri miliardi così che arriveranno a pioggia ma siamo pazzi se facciamo così, bisogna finirla in fretta questa guerra è questo che non capiamo, finirla in fretta e se se la lasci in mano agli altri questa guerra non non finisce in fretta, te lo do io come sensazione di chi è stato lì
0: allora, tema energia e aria condizionata, le parole del Presidente del Consiglio Draghi sono rimanzate parecchio sui social in questi giorni, ascoltiamo proprio la sua voce, il passaggio della conferenza stampa dopo il CDM. Ci
4: chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace, ecco questo è quello che vogliamo, vogliamo che di fronte a queste due cose cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata è accesa tutta l'estate, io la metterei in questi termini
0: queste le sue parole, tu Massimo che dici su questo? Pace o aria condizionata? Ma o la domanda ho usato, è mal posta? Ma no,
1: allora, io ho visto tante critiche, anche tu forse la pensi in modo diverso da me però io penso che Draghi sia un uomo molto pratico, ha fatto un esempio, una metafora e la risposta è che se noi c'è già stata, perché il carbone russo si dice non lo vogliamo più dalla fine di agosto, quindi vogliamo questo vuol dire che vogliamo tenere i condizionatori accesi, la risposta la, ce la siamo già data ieri è un paese nostro che ha sbagliato le politiche energetiche negli ultimi 20-30 anni e paga delle conseguenze pesanti non si può permettere purtroppo, anche se alcuni lo dicono, di tagliare il gas oggi forse potrà farlo tra un paio d'anni a che costi? perché gli americani adesso ci vendono il loro gas dicono che è di pessima qualità rispetto al gas russo e costa molto di più quindi già quello è un affare molto interessante di Biden Tutto il resto a me non conta. Io penso al lavoro a migliaia e migliaia di posti di lavoro che sono a rischio con i costi energetici scandalosi che ci stanno mettendo in ginocchio. Perché ricordati che i costi energetici sono dettati dai gruppi di cui lo Stato fa parte, ci sono grandi partecipate. Quindi Eni, Enel, questi determinano il prezzo.
0: Insomma, vai su allora è sicuramente la questione più complicata di come alcuni la raccontano secondo me è eh, più complicata anche di come l'ha posta il presidente del consiglio ma comunque insomma ne possiamo parlare prima Beh, di... ma è sostanzialmente
1: quello siamo
0: pronti l'ha detto quel ragazzo prima insieme a Francesco da Napoli ha detto ma
1: io non sono disposto a rinunciare al condizionatore quest'estate ma perché lo devo fare?
0: l'ha detto lui molti italiani la pensano così evidentemente allora prima di leggere qualche messaggio torniamo al telefono a Savona Ella buongiorno e benvenuta
5: buongiorno RTL anche mia buongiorno. io volevo ehm, un po' puntualizzare mh, sul fatto delle fake news sulle immagini de- dei morti per strada allora personalmente porto la mia testimonianza ehm, noi stiamo accogliendo sono arrivati il 28 febbraio nella notte una famiglia di tre adulti e tre bambini vi dico con l'orrore negli occhi e vedere bambini piccoli con ol- l'orrore negli occhi non è una cosa bella adesso per fortuna sono al sicuro e queste persone hanno contatti con persone che sono riuscite a, f- a fuggire dall'orrore di bucia che è successo cosa e ne raccom- hanno detto? È cose raccapriccianti cioè mh, Cose cruente nel senso che donne violentate, cose proprio brutte e quindi quando mi dicono si dice che sono tutte fake news, che è tutto montato, che è tutto un cinema, no? Per usare un certo. termine un po' così. Non è vero, perché io ho persone a casa mia che sono fuggite dall'orrore che sta accadendo a due passi da noi, che sono veramente spaventate e loro hanno tanto desiderio di tornare a casa, ma hanno paura, paura, paura di ciò che Può succedere per, per certo. loro, anche per i loro bambini. L'abbiamo
0: raccontato, l'abbiamo raccontato più volte in questi giorni di testimonianze di persone che da un giorno all'altro lo, lo si dice con leggerezza, ma in realtà è così: cioè dalla mattina alla sera hanno dovuto lasciare le loro case e prendere tutto ciò che avevano, che salire su un pulmino una macchina e arrivare boh, chissà dove. Insomma,
2: storia che continueremo per la testimonianza. a raccontare.
0: Grazie Ella. Siamo quasi ai saluti della puntata di oggi di Giletti 102.5. Allora, qualche messaggio, Stefania, dacci una mano tu intanto.
2: Sì, arrivano ancora messaggi in risposta al nostro ascoltatore da Napoli, Francesco, scrivono se non mandiamo le armi li lasciamo morire da soli, si riferisce ovviamente al popolo ucraino e sinceramente il non intervento militare e l'abbandono dell'Ucraina sarebbe una vergogna. Poi ancora ci scrivono Putin e il suo esercito sono questi, i criminali senza pietà lo sono stati da sempre anche in Siria, in Georgia e adesso in Ucraina. È sua volontà a ricreare ciò che ha perso l'Unione Sovietica.
0: Oh, poi da segnalare a proposito di energia e prezzi che aumentano e le parole del Premier Draghi proposta, <ride> per scherzare ovviamente, di utilizzare il Green Pass per accendere il condizionatore. <ride> Beh, devo dire che almeno chiudiamo con un sorriso, dico, no? Può è servire. una battuta anche interessante e
1: intelligente ma inapplicabile credo quindi eh, no ma è tutto vero guarda sai cos'è che è tutto, è tutto vero tutto, ci, ah, ci sono delle verità su tutte le linee Il problema è che questa guerra non si doveva iniziare eh. e ci sono stati otto anni di discussioni c'è stato un trattato che non è stato fatto qualcuno questa guerra sapeva che prima o poi sarebbe arrivata eh,
0: non ha fatto niente per impedirla
2: Qualcuno... sì però
0: attenzione cioè, da qui a dire che la colpa è di chi non, non ha fatto nulla col... piuttosto che di Putin Beh. ce ne passa eh? cioè o oh no ma
1: io, io ti dico oggi a me non importa più sapere perché però bisogna essere onesti l'Ucraina è considerata nella mente di Putin qualcosa che appartiene a quell'area tu devi conoscere il tuo nemico Putin è un nostro nemico oggi
0: eh, ma non per questo Va... dobbiamo giustificarlo però
1: ma io non giustifico ma capire serve Serve, perché se tu non vuoi neanche più capire, allora la logica qual è? Pigliamo per buono tutto. Io oggi guardo la guerra, bisogna fermarla. Putin è un criminale perché sta facendo cose orribili, però dove era l'Occidente? Pigliava il suo gas e faceva finta di niente quando in Georgia ammazzava tutti. Cosa abbiamo fatto per Aleppo? Aleppo è la stessa cosa di Buccia, sì. distrutta. Mariupol distrutta come Aleppo, stavamo lì, guardavamo perché era lontano cioè la notte di Baghdad sono stati sparati 800 missili dagli americani, la storia ci aveva detto è perché erano le armi di distruzione di massa poi abbiamo visto tutti che non era così hanno abbattuto Saddam e la la situazione in Medio Oriente è diventata peggiore di sempre abbiamo abbattuto Gheddafi benissimo, e E la Libia che cos'è? sta qua, dai continueremo
0: continueremo a parlare che logiche hanno sempre insieme a voi nei prossimi giorni ritrovate tutto in podcast su RTL cento cinque play grazie a tutti voi appuntamento a venerdì prossimo grazie a Massimo Giletti ci sentiamo domenica sera ciao Stefania grazie a tutti